0: Dragi prijatelji, dobrodošli u broadcast, podcast iz broda. Ja sam Klara Tulečić, a sam nam u studiju je Vanessa Tod. prva hrvatska kanuistica koja se plasirala na olimpijske igre, a nedavno nam se i vratila iz Beograda s broncom i srebrom. Pa evo, Vanessa, dobrodošla. Hvala vam što su me pozvali u gostovanje. I kakve su emocije sada od povratka iz Beograda...
1: Pa evo, s obzirom da mi je to bio zadnji nastup u mlađo-seniorskoj znači konkurenciji na evropskog prvenstvu. stvarno sam zadovoljna sa rezultatima, nekako sam i očekivala dvije medalje, ali evo takav je bio nekakvi splet okolnosti prije evropskog prvenstva da sam se razbolila na svjetskim kupovima točno imala sam koronu i bilo mi je malo i teže trenirati nismo znali koliko ću se dobro moći pripremiti u ta četiri tijena prije evropskog, ali evo sve izašlo u najboljem mogućem vidjelu, tako da evo, trener je je isto zadovoljan i evo, htjela bih samo napomenuti da da su to ujedno i jedne od prvih medalja u Hrvatskoj koje je neko osvojio u u U23 konkurenciji, znači ja sam jedina koja imam te medalje. A za zadnje dvije godine, znači uključujući ova godina i prošla godina, ja sam osvojila četiri medalje na Europskom prvenstvu, što je stvarno veliki, da možemo reći, podvig. A evo, iza sebe već imam šest medalja.
0: Super, to je jako lijepo, čestitam ti. E, možda i da se vratimo na sami početak, kanu nije neka disciplina koja je, recimo, popularna u Hrvatskoj, nažalost, ali opet... E, na neki način ti tome pridonosiš i kako si uopće započela i zainteresirala se za kanu?
1: Pa evo, ja sam prvo 2009. godine krenula u kajaku i tada nisam uopće razmišljala da će ženski kanu biti toliko popularan i evo, dvi, e, 2015. godine e, trener je vidio priliku da možda prijeđem u kanu da, se, e, da ću imati veću priliku e, da se izborim da budem u nekakvom vrhu, znači na svjetskoj i europskoj razini i evo nama je to pošlo za rukom. E, niko nam nije mogao garantirati da će ja ostati trenirati nakon srednje škole, da ćemo mi stvarno uspjeti nizati uspjehe iz godine u godinu i evo na kraju krajeva da će ja otići na olimpijske igre.
0: U koja je razlika između zapravo kajaka i kanua? E, mislim da mnogi ljudi miješaju.
1: Pa evo u kajaku se sjedi i ima, ima se veslo sa dvije lopatice, znači s obje strane se vesla ima kornilo za pravac, dok u kanuvu se kleći vesla s jedne strane sa... E, lo, sa veselom koji ima samo jednu lopaticu i s tim istim veselom imamo održavati pravac. Kanu je teži, po mom isto nekakvom mišljenju, i tehnički i za veslanje, Dok ti kajak sa 50 godina može sjesti i otići vesa 30 km u kanu, to baš ne možeš napraviti jer sam položaj tog tijela je jako istrpljujući, ja znam kad sam ja prešla u kanunu da ja nisam mogla klećati 10 minuta u komadu, evo sada bez problema mogu 2-3 sata to tako klećati.
0: Jel toliko na treningzima zapravo radiš ili kako ti je proces treniranja?
1: Pa evo dok sam na pripremama, uvijek imam jedan do dva treninga gdje je sam po 20 km, nekada manje, nekada više i to traje uglavnom oko dva sata manje ili više. Ali evo, vesela sam jedne godine i maraton, tu sam već bila nekih skoro dva i po sata u čamcu i to je stvarno naporno za moje tijelo, a evo, treniram svaki dan dva dnevno, imam dva veslanja plus teretana ili trčanja, ujutro mi je nekakvi glavni trening gdje radimo dionice i pripravimo, se, pripravimo zapravo taktiku za utrku, jer ja kako vezam utrku, tako trebam i trenirati da bi se što bolje prilagodila i da bude mi tijelo spremno na takav da mam reći, izazov, a evo poslije bude nešto manja kilometraža, manji intenzitet, ali opet bude, moram razmišljati o svojoj tehnici. Stalno na tehnici moram raditi i onda imam uh, teretanu ili trčanje, to sve ovisi o treneru kako mi on kaže da moramo odraditi trening.
0: Jeli imaš svog favorita. Teretane ili trčanje?
1: Pa iskreno nema, meni je to se sve svelo nekako na isto, možda kad sam bila mlađa bilo mi je draža teretana, ali sad mi je već nekako sve sve jedno, kako sam starija, svaki trening treba odraditi jer sam svjesna da svaka ta minuta treninga mi je, da moram reći tako, stotinka na utrci.
0: To je, to se jako dobro zapravo opisala. Um, ono što sam još danih dana gledala zapravo je bio trening jedne Američke olimpijke isto, isto u kanuju. vidjela sam koliko je to iscrpljujuće uh, i koliko odricanja treba. Pa je uh, ti to promatraš kao nekakvo odricanje da bi dobila recimo to tako uspjeh ili promatraš kao nešto nužno što se mora napraviti jednostavno.
1: Pa evo, ja mogu reći da dok sam išla u srednju školu imala sam jako velika odricanja. To je bilo ili ćeš ići van sa prijateljima, ljubavni život, ovo ono, ili će se posvetiti treningu. Ja sam se posvetila treningu i školi, tako da evo, bit će vremena i za ljubavni život, i za druženje sa prijateljima, tako da sve se može kad se hoće, kako kaže moj trener, tako da je raka sam se puno stvari, nisam bila na maturalnoj večeri, nisam išla na maturalac, ali evo sve se to nekako isplatilo. Mislim da, da je svakom sportašu sad otići na olimpijske igre, a meni je to bio cilj zapravo u Parizu otići, a ne u Tokio, ali evo mi smo prošle godine videli tu priliku i evo ja sam iskoristila. Otišla u Tokio, mislim da je to zasjenilo sve ovo što sam propustila. Da,
0: samo da e, možda ne dopunim rupe u svom e, znanju o sportu. Pa, e, Tokio je bio 2020, odnosno 2021. a paris će biti 2024. Zar ne?
1: E, da, skratio se taj olimpijski ciklus. Nije za, znači sad četiri godine, nego je tri. Ali mislim da to neće utjecati na jednog sportaša. Ima dovoljno vremena da se pripremi između dvije olimpijade.
0: Da li znači otišla se praktički na jedne olimpijske igre ranije od planiranog?
1: O, da i to je stvarno velik podvik, s obzirom da se ja i prva žena. Evo još bih spomenula da sam ja općenito prva žena u kanu, znači jedna od 32 druge kanoistice koje su nastupile na olimpijadi, jer je naša disciplina prvi put imala uh, svoju premijeru, da vam tako reći, u Tokiju. Tako da je to isto neka, nekakvi povijesni uspjeh uh, i za Međunarodni olimpijski odbor. Odlično. A kako se uopće plasiraš na olimpijske igre? Znači prvih pet prvoplasiranih ostvaraju plasma na olimpijadu, a sada ako te cure veslaju i C2, znači one prve ispod crte, da mam tako reći, i one se isto plasiraju na olimpijadu. A evo, Europa je jedna od najjačih kontinenta. Po pitanju ženskog kanua, tu ima puno država čamaca, a malo je mjesta za plasma. Znači, ove godine, točnije prošle godine bio samo jedno mjesto je bilo sa dodatnih europskih. Tako da bilo je teško stvarno ostvariti plasma. Evo, ja nisam uspjela na europskim tim dodatnim, ali na globalnim, znači gdje je mogla bilo koja država s bilo kojeg kontinenta ja sam uspjela stvari plasma, morala, samo je prvo mjesto vodilo tamo, tako da, evo, neki su otišli tamo i na pozivnicu, wild card, kako to oni kažu, ovaj, tako da, evo, meni je drago što ja nisam otiša na pozivnicu, nego što sam radila e, za njih 7-8 godina tako teško i naporno, da sam uspjela ostvariti ono što je svakom sportašu san, i evo, ja sponosno mogu reženje, da sam olimpika i da sam bila što bi se rekla, u korona godini stvarno proputovala svijeta.
0: Uh-huh. E, kakav je uopće bio osjećaj kada si iskužila, wow, pa ja na olimpijske igre?
1: Pa evo, smiješna je ta priča zašto sam mislila kad sam prošla kroz cilj da sam ja druga i onda kad je ova što snima, u trku pokazao sam prva i da mam stati tamo da me onima krenu snimiti za neke dojmove, to je bilo ono, noge se ocijekle gotovo, <laughs> Neka nova dimenzija se kao otvorila. A evo, znam da sam ono poslije utrke otišla do trenera, to je bilo suza. Doslovno sam rekao, rekao, mi idemo u Tokio i to smo se uvijek zezali. Ja i ova moja prijateljica Zagreba, mi ćemo ići u paketu kao u Tokio ako se bude išlo na olimpijadu, na kraj krava. tako je bilo. Ona je tijan dana ranije u Segedu, na europskima ostvarila plasman i rekla, je sad iti, da idemo nas četvira zajedno, znači njezin trener, ona, ja i moj trener. I evo, ja sam treneru, to se sjećam kod je jučer bilo prije utrke, reka, rekao, eto sad ću ja biti prva, Rekao, i riješit neke probleme, kažem kao dao bog. I na kraju je to tako je bilo i evo, mogu reći da su svi bili sretni, ovaj, zato što sam se plasirala. Naravno, bilo je tu ljudi koji su i u taj moj uspjeh, ali evo, ja i trener smo vjerovali, da moram reći tako u neku nemoguću stvar, vidjeli smo da sam blizu, da je to nekako ostvarivo, a opet je sve palo na mene, da ja mom odraditi taj dio posla koji je teži, da moram dati sve u tu utrku, odveslati najbolje moguće što mogu. Ja se
0: dva treninga uvela tako kada si vidjela da ideš na olimpijske igre ili ti to bilo i ranije i na, iza prvenstva?
1: Pa evo ja sam kad sam išla u srednju školu, znači, prve dvije godine sam trenirala jednom dnevno zbog školskih obveza i toga svega, onda sam se nekako dogovorila sa školom da barem dva-tri dana u tjednu imam uh, pravo propustiti malo škole da odredim i dva treninga, tako da sam ja praktički uh, trenirala dva put dnevno i mislim da je to donijelo. Plodom, da vam tako reći, jer sam već 2017. Ovaj, osvojila juniorsku bronč, brončanu medalju na europskom prvenstvu. I evo, ne znam šta više da kažem, ja sam znači kad sam završila srednju mogla otići na fakultet i to bi bilo upitno koliko bi mogla trenirati, pridonijeti sportu i svemu. Evo, ja sam izabrala sport, posvetila se tomu i vidim da se to sve na kraj krajeva isplatilo. Stvarno smo napravili nekakve uspjehe koje nam... Niko ne može reći da su nekako mali. E, ono što djeci, ja kažem, u klubu, rekao, svako može biti državni prvak u Hrvatskoj, ali rijetko ko može ući u finale Evropskog ili svjetskog prvenstva. Evo, ja redovno ulazim, znači od 2015. barem jedno finale na Evropskom prvenstvu imam. Svjetska prvenstva, o tom potom je malo teško jer je tu jača konkurencija i mi smo tek krenuli u, nekim, u neke te treninge malo jače, ozbiljnije kad sam ja krenula na ta svjetsko prvenstvo, tako da, evo, uh, zadnje svjetsko prvenstvo je bilo u Portugalu prošle godine i tamo sam osvojila brončanu medalju, to mi je isto nekako i jedna od dražih medalja. Tako da, evo, ja mislim da je tek moje uh, vrijeme da će doći, da ću nekako tek sada isplivati nekako u uh, tom vrhu evropskog, ali i svjetskog uh, ženskog kanua.
0: Dobro, je onda imaš nekakve zacrtane ciljeve, e, to točno želim postići, da sad manifestiramo ili e, jednostavno ideš kako treniraš i
1: O Iskreno mogu reći, uvijek imam nekakva očekivanja, uvijek na kraju sezone ja i trenjem, sjednemo, popričamo, e, jesmo sve ispunili očekivanja rezultatski mislim, a opet isto popričamo i za buduću sezonu ova koja nam nadolazi. Evo za ovu godinu sam nekako očekivanja da budem u finalima na svim i svjetskim i evropskim prvenstvima, da se osvoji možda još koja medalja na svjetskom prvenstvu evo da na tim seniorskim natjecanjima koja su zapravo najjača natjecanja da osvanim plasmane u A-finale na olimpijskoj disciplini, znači na 200 metara. To je jedino nekako finale koje mi fali na svjetskom prvenstvu, tako da evo, mislim da nisam daleko od toga, bitno je samo da odradim to kako spada da nastavim trenirati. Evo već 1.8. letimo za Kanad na svjetsko-seniorsko prvenstvo, evo, tu ću vesati i 200 i 500 metara. Nadam se plasmanima u finale. Odlično.
0: Trener je s tobom uh, od najmlađih dana, zapravo kada si počela u kajaku, ako sam dobro shvatila trenirati? Uh, nije, ne.
1: ne. Uh, znači kad sam krenula u kajak, uh, tada su me neki drugi trener trenirali, ja praktički do dvije i trenajse dok moj sadašnji trener Igor Krajina nije došao, ja nisam imala trenera. Tako da sam trenirala nekako na svoju ruku, to je bilo više manje ono, e uzmi vesilo čamac, odivesa toliko i toliko i to je to. Tako da bilo je malo i teško očekivati uspjeh ako će to tako treneri i raditi. Evo, da kažem hvala Bogu da še Igor i mi smo se nekako našli. On je vidio i nekakvi potencijal u meni. Ja sam pokazala njemu i volju nekakvu za radom i da želim biti uspješna. Evo, mi smo se nekako tako pronašli u pravo vrijeme, na pravom mjestu. I ono što on uvijek kaže to je nekakav simbioza. On ima korist od mene, ja od njega. On je od mene napravio vrhunsku i kvalitetnu sportašicu. Ja sam od njega napravila vrhunskog i kvalitetnog trenera. Evo, on je od ove godine promaknut, znači, u tog kvalitetnog trenera od strane olimpijskog odbora. Mislim da u slavonskom brodu niko od trenera nije bio u tom programu, tako da, evo, njemu je to korisno, meni isto, nižemo rezultate, tako da uvijek se imamo čemu nekako ne znam, nadati i radovati jer sve moramo, znači ove godine imamo napraviti ma rezultate, da imamo pokriće za iduću godinu za financiranje od strane olimpijskog odbora i saveza. A evo mogu reći da stvarno savez i olimpijski odbor stvarno ulažu u naš sportaše koji smo bili na olimpijadi i koji smo nekakvi kandidati ozbiljni, tako da evo od mi ne fali. Ali evo, da bi moglo bolje financijski, moglo bi kada pogledam neke druge države, ali evo, sad je tek nekako ove godine to sjelo na svoje, jer sam primljena i u vojsku kao vrhunski sportaž, e, imam te stipendije malo veće, tako da... Evo. Super, znači
0: uh, posvuda na neki način treba se boriti za financiranje u sportu, ako sam dobro shvatila da. tako i kod tebe. Uh, je li to bio neki mukotrpan proces ili jednostavno, jednostavno kako je jedan rezultat došao tako je neko prepoznao? Uh, tako je neko prepoznao tvoj trud pa rekao, evo, sada ćemo ju sufinancirati ili ste morali imati malo lobiranja i pregovaranja?
1: Pa evo, u sportu, pogotovo kod nas, uh, mora, moraju se imati određene kategorije za financiranje. Znači, imaju od olimpijskog odbora imaju te kategorije treća, druga i prva. Znači, prva je najveća i najjača. <tuh> tu je najveća stipendija i ta gradska i od olimpijskog. Evo, ja sam u toj prvoj kategoriji ostvarila sam je prošle godine, znači tu ima sad, ove godine imam i više love za na pripreme, za opremu i za dodatke prehrani i neke druge još stvari. A evo, stvarno mi smo morali trenirati jedno 5-6 godina da mi uspijemo nekako stati tako na financijski da dobro stojimo i ako to... Prošlo godine nije bilo to čak loše, ali evo, ove godine je još bolje, još bi, se, još bi se dotakla toga da je napokon grad prepozno, taj moj trud i ulaganje u kajakanu sport, da su mi evo dali u najam stan. E, to mi je puno pomoglo jer sam malo postala i samostalna, znači sama živim sada, ali to mi je isto nekakvi odmor e, psihički da vam tako reći jer... Koliko god ja fizički bila spremna, nekada mentalno jednostavno ne idu utrke i zato isto sportači dosta trebaju se pripremati mentalno i evo, drago mi je što u klubu djeca se obraćaju meni za takve stvari, propitkuju me kako šta da pristupe utrci.
0: Mm-hmm. Što je tebi najvažnije s te mentalne strane?
1: Evo, meni je bitno da se ja prije natjecanja uspijem isključiti iz realnosti, da vam reći tako, da osvijem sve probleme iza sebe, da se koncentriram samo na utrke. Tako je bilo i u Beogradu, sa na Evropskom bila sam svjesna da je bila i ta korona, imala se i nekih tih problema kući, svašta, nešta, ali evo, iskopčala sam se, rekla sam, idem tamo odradi kako spada i... Znam da sam trener rekla dan prije finalnih utrka, rekao bit će to dvije medalje, zato što sam znala da uvijek finalne utrke odradi najbolje i da mi one zapravo budu i najbolje na cijelom tom prvenstvu.
0: Finalne utrke su, kakve su to utrke, koje, koje su razlike između utrka možda da pojasnem? Znači
1: imaju ima i te grupe kroz koje znači, može se ući direktno u finale, ako su dvije grupe onda prve tri, Plasmana vode direktno u finale, a onda kroz polufinale opet tri čamca idu u finale, znači devet čamaca bude u finalnim utrkama. Ja sam uspjela kroz te grupe odmah ući direktno u finale, tako da sam subotu imala slobodnu, znači dan prije finalne utrka sam imala slobodan dan, da se i odmorim i pripremim. I evo mogu reći da je to uh, nekako teret skinut s tebe kad uđeš direktno u finale i budeš više... Uh, motiviran i uđeš u utrku nekako kao spreman i da ćeš biti najbolji i da vrijediš za te sve medalje, evo uh, dotaknula bi se toga da sam 500 metara veslala i zadnjih 150 metara je bilo onako što bih ja rekla krši lom to je bilo samo pitanje ko će duže izdržati da se osvoji medalja, nas tri smo se odvojile Sada je bilo samo pitanje ko će malo bolje pojacati ili nešto tako. Evo, ja sam osvojila brončarnu medalju i to je stvarno velik uspjeh. se osvijem na to da sam bila i bolesna i na još neke druge stvari. Evo, ali mi smo se više fokusirali na 200 metara. I evo, na 200 metara koje je olimpijska disciplina, ja sam osvojila srebrnu medalju. Sprem mene je bila Poljakinja koja je možda mlađa od mene dvije godine, ali sura je znači postala trostruka evropska prvakinja i mislim da je to prvi put u povijesti evropskog prvenstva da je neka žena u kanu bila prva na obje e, discipline u kanu jednokle i još je u C2 500 metara koja je olimpijska disciplina bila prva
0: Wow, znači uh, imaš jaku konkurenciju i to te još vjerojatno motivira da i sama radiš bolje
1: Pa više. da, konkurencija iz godine u godinu sve nekako jača, kako ja napredujem tako i oni napreduju, ali evo, uh, tu je trener, on zna procjeni koliko ja mogu, šta mogu, koje su moje sposobnosti i limiti, da mogam tako reći. Evo, on je vjerovao da će biti tu borba za medalju, ali ni on sam, nije mogao procijeniti jer zapravo to je evropsko prvenstvo. Na evropskom prvenstvu su mi to bile zapravo prve utrke u sezoni gdje sam se ja s nekim trkala i mogla vidjeti gdje sam šta sam. Tako da je on već nakon prvih utrka vidio da je to neka borba za medalju, ali to su sve, da moju reći, isto kockanja, pogotovo na 200 metara jer to je utrka koja traje ispod 50 sekundi i tu svi ulazimo na stotinke tako da evo, a i 500 metara isto tak nekako utrka ispala, gdje smo svi ušli u sekundu.
0: Kako se ne razumijem baš općenito sport, pogotovo kanu, zanima me je li tu samo do tvoje spremnosti, odnosno spremnosti drugih natjeciteljica, ili ne znam, voda ima utjecaj također? Pa
1: evo, mogu reći da najveći utjecaj na kanu kada se vesla, nebitno bio to muški ili ženski, ima nekako vjetar, jer nekome paša možda više desni vjetar, nekome ljevi, nekome uleđe, nekome kad puše u prsa. Evo, tipa ljevacima kada puše s desne strane baš i ne odgovara, ali to opet nije neki faktor da ti nećeš biti uspješan, da nećeš imati rezultat. Možda će biti malo teže održavati pravac, ali opet to su sve neke sitnice i zato kada smo na treningzima, nešta ne bježimo od tog desnog vjetra. Inače, ja vesam s lijeve strane, pa znam sve te probleme. I na priprama, isto kad smo idemo u Rogotin, dole kod nas na jug, znači tamo i kad puše bura, jugo nema to, neće ja ići na treningovalovis. I to se ide po valovima, ako se potopiš, potopiš, šta sada? Napuniš se, vore, ispraziš, nastaviš trening. Tako da treba po svemu trenirati, jer nikada ne zna šta dočekati na natjecanje. Evo u Beogradu je... Ta finala na 500 puhoje vjetar u leđa, tako da meni to kao jedno, od, mislim, ne mogu reći da imam puno kila, ali sam jedna od težih kanistica, tako da meni to baš i ne odgovara. Ali evo, ja sam uspjela izveslati jer stalno po takvim uvjetima treniram i mislim da ne treba bježati, izbjegavati takve treninge. Isto kada čujem da kiša pada, nećemo ići veslati, ono... Molima se, ko voda gore, voda dole, znači svakako ćeš biti mokar, tako da pogotovo svaka kad je ljeto, znači ako te kiša i ulovi, neće ti ništa biti, bit ćeš suhu do kraja treninga.
0: Dobro, a po zimi isto treniraš po kiši ili kako?
1: A, po zimi je malo drugačije stvar, znači kada su minusi ili oko nule onda idem trčati ili sam na ergometru. Znači ergometar je sprava na kojoj se vesla kao na vodi, znači ima i kliznu podlogu tako da simulira nekako taj moj zavesa i pokrećamca. Na tome budem, idem dosta trčima, ranjima dionice, a sada to kada idem navod o tokom zime isto ovisi i o treneru i o vremenskim uvjetima. Nekada bude i 5 stupnjeva meni je opet hladno za veslanje. Tako da uvijek sam u kontaktu s trenerom, to iz dana u dan planiramo treninge, znači, trener. Možda on ima na papiru za tijan dana nekakvi plan treninga, ali sve je to položno promjenama, ne držimo se striktno toga, jer zapravo je to nemoguće, ne možemo utjecati na vremenske uvjete ni na to hoću li se ja razboliti ili ne, ali nekako nam je cilj tokom tog zimskog perioda da ja to odradim bez bolesti, bez da se razbolim, to nam je cilj nekakvi, tako da evo mi to uspjevamo iz godine u godinu i meni je isto nekako važnije zdravlje, nego da ja idem sada na Savu veslati kada su minusi.
0: Prepoznam da imate zapravo dosta izazova, mislim koji su vezani uz sami sport, kao što i mnogi drugi sportovi imaju svoje izazove, pa možda samo da se vratimo na ono kada si sama na neki način u kajaku trenirala. Što te uopće održavalo da nastaviš trenirati? Je to ljubav prema tome ili nešto drugo?
1: Evo, mogu reći da je nekakva ljubav, a isto zato što sam bila tad i djete, ovaj, pa me to je nekakva izanimacija, bila je i bijeg od svega i malo sam se isto družila i putovala i šao po natjecima, a, a evo sad kad sam malo starija, drago mi je što nisam odustala, jer da sam odustala ne znam, bi bilo ovakvih uspjeha o kojima bi mogli pričati i evo, sada sam tu, pripremam se za svoju, nadam se, drugu olimpijadu, i evo, nadam se da ove medalje se samo uvod, da ću iduće godine, s obzirom da imam samo seniorska natjecanja biti u što većem plasmanu, da mogu tako reći. Ova iduće godine već imam prvu priliku na svjetskom seniorskom prvenstvu ostvariti plasman na olimpijadu znači, prvih pet čamaca će ići uh, u pariz, ali evo, tičim si u tom nekakvom sjerskom finalu na svjetskom vjerojatno će ići na olimpijade, jer se to dosta pomiće, pogotovo u ženskom kanu.
0: Koliko je tebi važno uopće promovirati kanu i ženski kanu u Hrvatskoj, recimo to tako?
1: Pa evo, s obzirom na se, ja, da vam tako reći, jedina u Hrvatskoj koja nekako ozbiljno i trenira i ima nekakve rezultate, dosta cura je vidjelo nameni da se može sa Save nešto postići, i evo, imamo mi sada i kanuistica došta, dosta u klubu, tako da, a sada, da barem jedna od njih, od njih desetara, ne znam sako koliko ih trenira, da barem jedna ostane trenirati, u nekih pet godina vjerojatno bi imala neke rezultate koji ja. Tako da nije to na meni, to je na toj djeci i na tim trenerima koji ih treniraju. A evo, mislim da sam ja jako dobra reklama za slavonski brod, općenito za hrvatski kajak, jer kogo čuje da trenira na Rijeci, to je ono stvarno, jel ti nazezlaš. Rekon, ne ozbiljno na Savi većinu vremena, znači 80% danas sam tu na Savi, veslam svaki dan, dva dnevno. Ovi 10% sam vjerojatno negdje na priprema. a ovi drugi 10% bude na natjecanjima ili negdje pauza bude nekakva. Tako da evo mislim da uvjeti u slavanskom brodu možda nisu savršeni, ali da se može raditi s time, evo mi sada Sava kada je niska nama je ona odlična. Imamo jedan dio gdje je mirna voda, jako gdje je plitko, pa je i teža voda, pa tamo vučemo nekakve dionice, radimo treninge i evo. Znači sve se to isplatilo. E, mislim da je to samo nekakva izlika kada neko kaže jo ja treniram Savi, ne na jezero. Znači to uopće nije nekakvi bitan faktor. Ako ti imaš dobru volju i dobrog trenera, dobro taj sustav treniranja zapravo, tako da evo, i htjela bih još napomenuti da to, o, moje treniranje nije samo i ti uspjeh koje sam ove godine poslala, da to nije samo ti godinu dana između dvije sezone, nego je to zapravo skupljeno za njih, ne znam, 7-8 godina treniranja, sve se skupilo, poklopilo i znači takav je ogroman uspjeh kakav je
0: taj zapravo možda se sada puno zahvalnije ili puno emocionalnije možda to proživljavaš, te medalje i uspjehe koje ostvaruješ baš zato što znaš da si toliko dugo trenirala.
1: Pa da, možda na početku kad sam krenula tako zbiljnije trenirati, pitala sam se šta me ti trenizi trebaju, zašto se ja došla na trening, mislim i dan danas imam takvih nekakvih, da mogu reći, mini kriza gdje se zapitam Zašto sam ja došla danas na trening, vidi kakav je to trening, ali ja sam svjesla da je to sve nekakvi proces, moram proći to i dobro šta sada odradi se trening. Mislim da nema ništa slađe nego kada ti se ne da ići na trening, dođeš na trening i odradiš ga bolje nego što bi ga odradio kada bi ti se dalo. Tako da evo, ja stalno djeci govorim kad vam se ne da trenirati, dođi na trening, odradi, neće te ništa koštati, samo će ti pripomoći ako želiš nekakvi rezultat.
0: Super. S trenerom, koliko sam vidjela, velika ste si podrška, međusobno naravno, ali sigurna sam da i vi imate možda nekih kriza, pa kako to prebrodite?
1: Jo, to su stvarno smiješne priče, te krize, Laše. <laughs> Najviše nekako kriza imamo to na natjecanjima između utrka, jer nekada, ja znam biti ljuta i ne slušati, ali dobro sve je to nekakvi dio toga. Ali ja njega isto razumijem kada on e, meni neku grešku nešta, a on isto tako razumije zato što ja to ne želim prihvatiti. Tako da mi se razumijemo doš, dosta vjerojatno zato što smo stalno u komunikaciji. Kada smo na pripremama isto znamo mi vikat ni na druge, što nešta, ali svjesni smo da je to sve dio tog nekakvog našeg uspjeha koji nas čeka, tako da evo ja mogu reći da stvarno moj trener je jako kulturan po pitanju toga kada se ljuti na mene i to sve ne psuje nego nekako prilazi sa dozom opreza jer zna da znam ja nekad obrusi svašta nešta, nije to nekakva tajna ali evo Uh, mi to tako možda komuniciramo i onda odemo tipa ujutro na treningu, to tako se, da možemo reći, malo posvađamo i onda odemo na ručak, znači tokom priprema, tko se nije niš dogodilo. Idući trening isto tko da se nije niš dogodilo, mislim da je to nekako, da možemo reći, čarolija između nas dvoje, zato što je u jednu ruku to je i smiješno, a drugima je isto nekako čudno da mi to tako možemo komunicirati i funkcionirati, ali evo, mi tako funkcioniramo već 7-8 godina, tako da nama nije nikakvi problem. I uvijek ćemo mi sjesti i ovako popričati. Kada nisu trenzi, možemo biti prijatelji, možemo se i šaliti i svašta nešto. Ali kada su trenzi, ona je to doza ozbiljnosti, ozbiljno pristupamo ian i on tomu. Tako da evo. Uh, svaki trening treba ozbiljno pristupiti, odraditi ga onako kako je trener rekao. Možda to neće biti baš svaki put da se odradi kako se zacrta, ali, ali evo, svaki trening se računa.
0: Super. A na treninzima, uh, jel recimo više treniraš lijevu stranu tijela ili imaš neke prilagođene vježbe s obzirom na to da uh, nemaš, kako bi rekla, ravnomjeran uh, Uravnomjerno korištenje mišića, barem ja, men tako dijeluje, zar ne? Pa,
1: pa je u kanu, nekako je tako da se uh, ne koristi jednako ljeva i desna strana, ali evo mogu ja reći u teretani meni su jednako jake obje strane zato što radim i nekakve specifične vježbe za taj kanu. I evo tipa kad radim uh, iskorak, radim prvo s jednom nogom pa s drugom nogom, ova, isto tako čučanj, kad radim ne radim klasični čučanj, nego jedno nožni, baš iz tog razloga da mi jednako budu jake obje noge, ali evo, na meni se vidi onako kad stanem pred ljude, kad se malo zagleda i u mene da mi je jedna noga jača od druge, isto tako da mi je možda desno rame dignuto, ali to su sve nekakve deformacije koje kanuisti imaju, evo sad kad je ljetno ovako doba, uh, otišao sam baš prije jedno tijan dana na pole, ljudi su mi gledali noge, zato što mi jedna noga tamnija od druge i njima je to zanimljivo <laughs> i smiješno. Mislim, je smiješno izgleda, ali to je tako kako je, ne mogu ja ništa protiv toga. I evo, uh, nema, obožavam kad na Savu odem u kratkom veselati bosa, mislim da nema boljeg osjećaja od toga.
0: Tvoj trudi rad prepoznao je i Dino Jelusić, u imala si zapravo svoj nastup, recimo to tako, u njegovom spotu za, za jednu pjesmu. Uh, pa ko ti se obratio oko toga, jeste, jel se znate ranije ili kako je to išlo?
1: Pa evo, mene su dečki koji su snimali spot. Uh, oni su me nazvali, ali ja sam u tom trenutku bila dva tjedna na vojnom roku, pa sam im rekao, rekao, dečki, aj se kad se vratim, rekao, sam mi recite u čemu je stvar, ovo, ono, oni su mi ispričali cijelu tu priču, da žele mene u spotu, o, zato što sam sportašica iz broda i tu mi je matični klub i da bi voljeli mene snimiti, rekla sam, može, evo, kad se vratim nazvat pa ćemo se dogovoriti, tako je bilo. Snimanje je trajalo, sad ću slagati nekih tri mjeseca, nešto tako, dva-tri mjeseca, stvarno brzo smo to i odradili, s obzirom da je bila i visoka sava pa nam je bilo malo problem na vodir snimati i to smo isto nekako uspjeli Riješiti i čekali smo povoljan trenutak i to sve da bude i sunčan dan, da ne moramo i rasvjetu nosati na savu, da moram to tako reći. A evo, najlakšiji dio bio nekako snimiti mene u teretani smo to lagano snimili u jednom danu, a nekako najzanimljiviji dio i najsmješniji dio je bilo snimanje scene sa trenerom. On može biti ozbiljan, ali ja kad se ne snima s njime baš i ne mogu, pa smo na neke scene morali i deset puta ponavljati. Stvarno jedno lijepo iskustvo, evo na kraj krajeva ja mogu reći da sam i u spotu za pjesmu, znači pjevača koji je zapravo tu sa naših prostora. Nakon tog spota što su izbacili, dosta mi se ljudi javljalo da me snime ne, nekakvi razgovor o tome kako je to svoj potekla ta ideja i kako smo došli na to da baš upravo ja budem u spotu, evo da možem tako reći, nisam ja sad netko onako nebitan u Slavonskom brodu, ja sam ipak olimpijka i jedna od najuspješnijih sportašica u brodu, općenito u povijesti, tako da evo bila mi je čast snimiti taj spot i evo uvijek mi je čast i ovako doći, snimiti nekakvi podcast, nešta za televiziju, nekakvu reklamu, nešta za klub isto obaviti.
0: Jesi se možda uh, morala pripremati za nešto ili truditi se da preneseš te emocije? E ja se borim sada sa sobom pa sam to prešla pa sam uspjela.
1: Pa bilo je trenutak znači, u spotu kad smo snimali da smo morali onako baš da sam morala glumiti i onda nisam to mogla onma na prvo nego su me oni morali nasmijavati svašta nešta, pa se ja uozbiljim, pa onda malo suze, lažne, ovo, ono. Ali bilo je stvarno zanimljivo iskustvo i evo, drago mi je što se malo iskušala i u glumi, ali mislim da ja nisam zato, s obzirom kogo sam i neozbiljna ovako u privatnom životu, tako da evo, nanas da ću možda kroz koju godinu opet biti pozvana da nešto snimim tako, možda neku reklamu za klub. Ja se nadam da će klub to i ostvariti jer to bi bila dobra promocija i za sport u slavonskom brodu i za klubove, kajakanu klubove. Tako da...
0: Misliš li znači da bi trebalo češće se posvećivati pozornost kajakanu?
1: Da, trebalo bi s obzirom da je to nekakvi sport koji nije popularan poput nogometa košarke ili rukometa čak. Još time što sam jedna žena ne pridodaje se baš puno pozornosti na moje uspjehe, to mogu otvoreno reći. Evo, prošle godine na Europsko prvenstvo kad sam bila, bilo je uh, Europsko prvenstvo u nogometu i ona je taj nogomet opet te dvije moje medalje. Ove godine su bile te mediteranske igre, mislim u redu sve to, ali nekako smatram da je ovaj moj uspjeh isto ogroman i da se to trebalo možda medijski bolje popratiti.
0: Mm-hmm. Jel se trudite zapravo prenijeti tvoje uspjehe medijima, javljaju li se oni i ako se javljaju koja im je motivacija da razgovaraju s tobom ili čisto da poprate ako su vidjeli negdje informaciju?
1: Pa evo mogu reći da je klub po pitanju toga ažuran, oni stvarno svake moje rezultate uspjehe pošalju u svim brodskim portalima medijima, ali evo ima i novina na koji imaju moj broj mobitela pa me nazovu za prve dojmove, da im kažem dosta sa Radio Slavonje, oni me dosta uh, prate i stalno pošli svakog natjecanja me nazovu da im kažem svoje dojmove kako je bilo, šta to znači za mene, da malo zapravo popričamo. I evo, a što se tiče na nekakvoj razini Hrvatske tih medija, to je rijetkost da neko nazove. To je bilo prošle godine kad sam bila u Rusiji osvojila kvotu za Tokio, onda su svi zvali i to je u redu tada je i trala reklama, da se vidi stvarno da i naš sport ima dva predstavnika, tako da sada ovako kakve su motivacije tim novinarima možda da imaju, da mogu reći e ja sam u olimpijku, pisao o njoj nešto ili tako neš, neću ulaziti u to, men je drago bilo koji novinar da me nazove i da me pita da ispričam svojim uspjesima, tako da...
0: Da, u svakom slučaju da. pridonosiš cijeloj možda percepciji Hrvatskoj i pogotovo naravno Brodskoj o tome sportu na neki da. način. Proputovala si cijeli svijet, sad ćeš ići u Kanadu, bila si u Tokiju, nedavno, rekla si prošla godinja u Portugalu, ako se dobro sjećam. Da. Pa kako je to putovati zapravo cijelim svijetom? Imaš li uopće prostora obići turistički pod navodnicima ili to vidiš uspud?
1: Pa je, prošla godina je bila korona godina. Znači, korona je postojala i mi smo proputovali znači, na sve moguće strane smo bili, išli smo i u Portugal i u Dansku smo išli na svjetsko prvenstvo, pa je bilo gdje smo još išli. U Segedu, Mađarsku išli smo tamo u Rusiju. To u Rusiji je zapravo jako zanimljivo mjesto jer je to zapravo na samom jugu Sibira. I nam je to onako bilo, wow, mi ideo kao u Sibir, to ipak dio Sibira i onda ono, mogu reći bila sam u Sibiru. Tako da evo bili smo i u Tokiju, na sve moguće strane sam otišla. Uh, prošle godine nisam baš imala nekog vremena da trošim i na sebe ili na prijatelje, na druženja, znači nisam imala uopće Nijedan vikend slobodan da mogu proslaviti svoje uspjehe sa prijateljima, ali evo, onda smo to nadoknjali ili u desetom mjesecu kad mi je prošla cijela sezona. A ovo što za turistički, a ja nađe se tu i tamo da se ode malo prošeta po gradu, ovisi u kojem smo u hotelu, koliko smo udaljeni od centra i koliko zapravo imamo vremena za obilazak. Evo, žao mi je zato što u Tokiju kad smo bili, kako je korona bila, mi nismo smijeli izaći sela. Tako da Tokija nisam ni vidjela, samo ono kroz ogradu preko puta vode što sam mogla vidjeti. Tako da, evo, ali nije mi ni malo žao. Ja mogu reći da sam bila u Japanu, vidjela sam Tokio iz aviona, ali opet to se isto računa. Tako da imam vizu japansku u svojoj ovaj putovnici, isto i rusku vizu. Evo, ove godine me čekuje još putovanje u Kanadu, idemo onda i u Njemačku, Minken, i onda i za kraj godine idemo u Mađarsku u Seged htjela bih samo spomenuti sad kad smo već spomenuli to je evropsko u Beogradu da sam 2017 osvojila svoju prvu juniorsku medalju za pa prvu evropsku medalju i pet godina nakon toga sam osvojila dvije sad medalje znači opet u zanje godini u 23 znači to je nekako me veže puno sjećanja za taj Beograd i evo otamo imam sada tri medalje Uh, iskreno nekako mi fali ta zlatna evropska medalja, ali nadam sam da će i to kroz godine doći. Imam tri srebra i tri bronce i evo imam i to jedno zlato sa svjetsko kupa jednu broncu, ali baš nekako mi je trnuo oko to zlato, ali mislim da to nije nedostižno s obzirom što sam sve napravila. Evo, uh, nadam da ću 2024. ići u Pariz, da i Pariza vidim, mala, mala francuske. Jako sam ja bila prije par godina u Francuskoj, sletjela sam samo u Pariza, onda smo išli na totalno drugo mjesto, malo sjevernije. Tako da, ta putovanja su jako lijepa iskustva i mogu reći da je to isto nekako nagrada, da imam tako reći kad ideš na ta nekakva veća natjecanja. Ja ne idem u turizam sad u Kanadu, ali bit će lijepo malo otići i sletiti tamo u Montreal pa i u Briselu, isto presjedamo, tako da Biće možda dug let, ali bit će nam i zanimljivo, uvijek imamo mi nekakve zanimacije ili gledamo filmove ili evo, ja jako volim čitati pa si uvijek ponesem jednu knjigu i tu jednu knjigu pročitam za tijan dana. Tako da mislim da se svi iznenade, iznenade evo, na klubu djeca kad kao što da ti kupima za pa kupite mi jednu knjigu, neko s tim ne možeš opulati nikako. O, iznenađeni su svi da uspijem i čitati i nekako se posvetiti, ja sam svima govornim, rekao, to je meni nekako vrsta meditacija između treninga, ujutro kad sjenem pijem kapu, čitam knjigu, da se malo i odmorim, fokusiram na trening, tako da. Eto.
0: Što nam preporučaš za čitanje?
1: A joj, ne, ne bi se to znala na pamet zato što uh, po godini pročitam jedno 30 do 40 knjiga i sad ne znam uopće na pamet, većinom čitam uh, nekakve psihološke thrillere, uh, ljubavne knjige me ne zanimaju, uopće to mi nije onako na nekakvoj listi da čitam. To bi baš čitala ako baš nemam ni jednu drugu knjigu, ali evo imam taj nekakvi krug prijatelja gdje mi godišnje svako kupi pješest knjiga i onda samo rotiramo. Tako da onda pročitaš, ne znam, nijako koliko knjiga, zapravo imaš pet svojih knjiga i evo, mislim da je to jako lijepo u danasnje doba, kada je sve nekako digitalno. Svi mi kažu, a kupi si onaj za čitat knjiga, ne znam sa kako se točno zove. Kupi si, pa si čitaj, onda možeš to nositi, to ti je i tanje ovo. ona meni to nije to to. Rekom, osjeti papi pod rukama i to, i to mi je najbitnije. Uvijek kad imam na pripreme između treninga se čita knjiga, evo i u Beogradu, sada kad smo bili između dvije utrke sam imala jedno, sad ću slaga, jedno pet ili šest sati pauze, znači otišla sam na ručak, vratila sam uz ovaj knjigu i čitala. Jedna sam da onako, uh, malo se odvratim od te stvarnosti i da se pripremim psihički za tu utrku koja me očekivala. A imaš li onda najdraži psihološki thriller? Pa nema, mogu reći da sam zločin i kaznu pročitala tripu, znam ljude koje nisu ni jednom pročitali, tako da ja sam, kad smo došli u srednju školu, znam da je to bila među prvim lektirama koje smo morali pročitati, ja sam rekla profesorio cirko, ja sam vam to već pročitala, <laughs> kažem, no pa pročitaj još jednom, mislim da je to jedna od težih knjiga za srednje školice čitati, ali evo, uvijek sam može dobro čitati.
0: Uh, odlično, uh, jeli imaš možda neke savjete za mlađe generacije, ne nužno vezano u Scanu, nego općenito da podijeliš neko iskustvo s nama koje ti možda puno pomoglo u životu?
1: Pa evo, mislim uh, da je bitno da, evo ne ja sada kao sportaš, nego općenito, uh, kao obična cura, ne sada to reći, da je jako bitno da mi svoje vrijeme utrašimo na ono što mi želimo. Ako mi želimo Cijelu subotu provesti sami, uz knjigu, trebamo to učiniti. Ako se mi tako bolje osjećamo, evo, ja imam dana jednostavno kada isključim internet, kada sam dostupna samo za trenera i mamu. Znači, za nikog drugog, jer jednostavno te društvene mreže, općenito, mobitel, internet, to crpi energiju. Ja mislim da bi djeca po mom nekakvom mišljenju trebali se više družiti vani, znači bez mobitela. Ne izaći van, idemo sjest na kej ili kavu piti i po mobitelima svako svoje nešto raditi. Evo, mi smo znali prije, dok se našli u srednju, mi se nađemo kod neko od kući i idemo svi zajedno učiti isti predmet. Zato što, eto, zašto ne, nama je to tako zanimljivo i bilo i onda se onako ispitujemo međusobno i evo, ne znam, mislim da djeca u današnje doba jako provode puno vremena pred televizorom, općenito pred n- tom digitalnom nekakvom, to je, da možem to tako reći, to je sada već posla digitalna doba, sve se radi preko mobitela, laptopa. Uh, tuž, da možem reći to tako, tuži me kada vidim dijete od pet godina da je na mobitelu u tabletu, mislim da se igra ili nešto. Evo ja imam i psa, znači onda ga nekada i uzmem i ga prošeta, samo da nisam u kući, da ne moram biti uz mobitel. Tako da, evo, ja isto kada sam... Uh, u klubu, zna, znači s tom djecom je glad da svima priča, da se mi družimo. Njima je uvijek zanimljivo nekako slušati moje savjete i moje priče iz života. Super, uh,
0: vidim da si uzor mladima, to je fantastično. I evo, nek tako nastavi ako budu gledali ovu epizodu ili slušali. Uh, pa ajmo onda samo za kraj vidjeti, jel sam možda nešto propustila? Jel ima nešto toliko važno u tvom životu u treniranju da nismo spomenuli danas možda?
1: Evo, htjela bih iskoristiti priliku samo da se zahvalim svom klubu, koja je klubu Marsonji, evo i svom treneru Igor u I evo i olimpijskom odboru Hrvatskoj vojsite, hrvatskom kajakaškom savezu, koji stoje stalno, iza mene potiču mene i mog trenera na rad. I evo, to se sve isplati, mi smo stvarno napravili rezultate i mislim da nas tek čekaju još veći nekakvi rezultati. Evo, ja se nadam da ćemo ja i moj trener Igor još dugo surađivati, imati ovakvih rezultata. Znam da njemu nekada bude baš jako teško sa mnom jer sam i žena i onda je to malo isto problem. Nekada se ne razumijemo po pitanju nekih stvari. Evo jedna o, smiješna izjava jednog ruskog trenera koji je bio isto trenerom mom treneru. O, o, on je izjavio, kaže, ili će otpasiti meni glava ili njima dvijama jer on trenira dvije cure. I je to tako izjavio i onda se uvijek zezamo kad se vidimo rekao ko mi je otpala glava. Super,
0: to su, to su čari tog odnosa zapravo s trenerom, pogotovo kada si na tako visokoj razini kao sportaš, tako da.
1: Pa da, mislim u svakom sportu ima teških trenutaka i svega, ali evo ovako kada si ko pojedinac u nekakvom sportu, mislim da je to još nekako izraženije što bi se reklo. Ali mi to, to niko drugi ne vidi osim nas dvoje, zato što mi, kada su drugi ljudi oko nas, mi to ako smireni i to sve, sve je super, a sad ako mi imamo nekih međusobnih problema, neku svađu, nešto trebamo si reći, to će biti samo samo. Da samo nas dvoje sudjelujemo u tom, jer mislim da uh, općenito pojedina, jel, Čovjek sportaš ne treba ovaj, dijeliti svoju negativu s, dru- s drugim ljudima, da treba samo pozitivne stvari dijeliti.
0: Dobro, to je jako lijepo. Nadam se da ne utječe ništa na ono mentalno, mentalnu energiju kada ako držiš nešto u sebi. Ali zapravo ti razgovaraš s trenerom, ne da držiš pa da, nešto u evo, sebi. Pa da, evo,
1: ovaj, baš za istog razloga što puno razgovaram sa trenerom, ne samo općenito kanu, kao u sportu, u natjecanjima, nego ovako nekim osobnim borbama u glavi, da mogu tako reći. Meni ako nešta ne odgovara, ako sam s nečim patim, prije se njemu nekako otvoriti, nego mami, zato što ćemo on više razumjeti nego mama, ipak je mama mama, ali opet, Nekako sam više povezana u vezi nekih tema sa trenerom nego s majkom, tako da, evo, trener, osim što je trener za fizičku spremu, on je nekako meni i psiholog i smatram da bi svaki trener tako treba i postupa sa svojim sportašima.
0: Mislim da je ovo odličan zaključak. Hvala ti puno na dolasku i što si podijelila svoju priču s nama i naravno želimo ti puno uspjeha dalje u svim natjecanjima i prvenstvima.
1: Hvala vama na ovom pozivu što sam mogla sudjelovati u ovakvom nečemu. Mislim ovo mi nije prvi put da sudjelujem u podcastu i evo, hvala vam isto na lijepim željama. I nadam se da ćemo se
0: opet susresti. Sigurno sam da hoćemo. I naravno, hvala i vama, dragi prijatelji. Vidimo se, čujemo se sljedeći, prek sljedeći utorak. Bog!